0: Die. Manchmal denke ich mir, wenn es Trump nicht gibt, kommt halt der Nächste. Ich meine, Trump ist schon sehr besonders, muss man ihm lassen. Aber was machen wir denn mit den Menschen? Wie kommen wir denn wieder zusammen? Und ich finde, das ist die große Frage.
1: Ähm, wenn es darauf eine Antwort gäbe, ne, dann wäre das ja das jetzt. <lacht> Sarah, jetzt also, komm schon, das wäre doch hier so ähm, vorm
0: Karfreitag das Osterwunder. Sarah Bosetti ja, genau. löst das Problem der Moral.
1: <lacht> Extra 3
0: aber alle müssen das eingestehen, dass wir diese Debatte falsch geführt haben. Dass es richtig gewesen wäre, die Ukraine schon früher militärisch zu unterstützen. Und dass auch die Entscheidungen nach dem Kriegsbeginn sehr spät getroffen wurden, teilweise.
1: Ja, das war Robert Habeck, der gerade in Kiew war. Entweder aus politischem Verantwortungsbewusstsein oder einfach, weil Christian Lindner gerade nicht in Kiew ist. Vielleicht ein bisschen von beidem. Bossettis Woche ist das hier an einem Donnerstag. Völlig verstörend, oder? Somal ich euch letzte Woche überhaupt gar nicht verraten habe, dass wir diese Woche einen Tag früher dran sind. Das Ding ist nur, morgen ist ja Karfreitag und da ist Tanzverbot. Und ihr seht das zwar nie, aber ich pflege immer, während dieses Podcasts zu tanzen. Ich kann nicht anders, kommen, denke ich über Politik nach, schon Zuck meine Beine, deshalb also einen Tag früher, mein Name ist Sarah Bosetti und ich darf diesmal mit einer Frau das Weltgeschehen besprechen, die ihr kennt als großartige Rapperin und als Moderatorin und ich habe sie, ich habe nochmal überlegt, vor zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal getroffen, äh, heute zu Gast Pfeiffer, Nina Sonnenberg, Pfeiffer, ich weiß nicht, wie nenne ich dich?
0: Äh, das kannst du variieren, dann denkt man, du hast gleich mehrere Gäste, äh, nenn mich doch das Nina, nenn mich doch einfach Nina und ich glaube, es ist ja. wirklich schon 15, 15 Jahre her, ich habe nämlich auch nachgerechnet, ne? in den Tagebüchern geblättert, wo dein Name vorkam. Äh, aber ja, ich, ich habe nur herausgefunden, dass ich dich von Anfang an sympathisch finde und ich finde gleich am Anfang einer Sendung sollte man das erwähnen.
1: Ja, ich finde auch, falls wir uns streiten heute, ne? ja, damit die Leute wissen, eigentlich ist aber da eine große Sympathie. Nein, wir streiten eigentlich uns wir gar nicht. Sich. Mhm. Ich bin auch so, ich bin super beeindruckt von dir. Du hast dich nämlich total krass vorbereitet. Du hast mir vor ein paar Tagen schon ähm, Fotos, also ein Foto, ne, ich will nicht übertreiben, davon geschickt, wie du Zeitungen liest. Ja, Ich habe hab auch wirklich Sorgen gehabt, weil, weil
0: ich möchte unbedingt natürlich sehr schlau rüberkommen, dass die Leute, wer sie dann auch immer sind, dann noch ein Mensch, also die, die rap gut, wirklich, die moderiert super, aber die ist ja auch wahnsinnig intelligent und spontan. Und dann habe ich angefangen, Zeitungen vermehrt zu lesen und da muss ich sagen, bin ich immer, immer bei den, weißt du, beim Panorama hängen geblieben. Ich weiß eigentlich mehr jetzt so, so, so Randerscheinungen der Nichtpolitik <lacht> als wirklich politische Sachen. Und ich habe auch oh, wa was weiß. Du? Ich, ich weiß viel. So. Ich habe so Bilder von Prince William, gibt es gerade ganz viel, äh, wo er noch jung war. <lacht> Die können wir gerne auch besprechen. Also ich sah als Kind aus, wie jetzt finde ich finde ich ganz interessant, nur mit mir hahn. Und allgemein ist viel passiert. In München hat einen Sternekoch zum Beispiel, ja? ein, äh, ein Sternekoch, der früher beim Bayerischen Hof war und jetzt hat er hier ein Restaurant. Und mache ich Instagram auf, zack, wird mir hier sein Restaurant angeboten, obwohl ich es nur gelesen habe. Ist das nicht gruselig? Ich habe es
1: nur gelesen in der Zeitung. Das ja, es ist sehr gruselig, aber es ist auch wirklich gruselig, wie viel du weißt. Ich kann dich jetzt zu, egal welchem Thema, und wissen. Ja, ich habe da eine Geschichte gelesen vor kurzem. Und <lacht> okay. Ja, aber ich habe ja meine Notizen du hast, vergessen. Du hast deine Notizen, ich Notizen vergessen, wie gemacht. Ich habe Notizen gemacht. Stell
0: dir das vor. Also wirklich handschriftlich wie immer, so schön draufgeschrieben drauf auf ein weißes Blatt Papier, Druckerpapier, nicht irgendwo so aus dem Restmüll <lacht> raus, ne? sondern schön Druckerpapier hier mit Strichen. Ich hab, ich sag's dir, ich habe
1: Textmarker verwandt. Zweimal, ja. Oh mein Rosa Gott. und Gelb. Und ja, das liegt jetzt zu Hause. Bravo, Nina, Hast Super du dir auch so Notizen? Notizdinger reingeklebt, so, damit du die vielen, vielen Seiten irgendwie ein bisschen geordnet hast und so hast du nummeriert, hast mhm. du es gebunden. Also, also hast du deine Notizen <lacht> ja, genau. irgendwie, bist du sie laminiert? Gegangen?
0: Das wäre schon hab das ich gesehen. <lacht> genau. um sie laminiert, wär <lacht> habe ich sie. Und ja. hier im, im Bayerischen Rundfunk um mich aufgehängt, ja ich sitze praktisch wie so eine Detektivin <lacht> und habe alles mit so Fäden, das finde ich immer so toll, warum nehmen die so Fäden immer? Also sind das der rote Faden, ja, der dann irgendwann, also das mit den Fäden habe ich zum Beispiel auch noch nie verstanden.
1: Aber das ist, das ist, muss ich schon sagen, das ist einfach auch das, die Mindestvoraussetzung, dass Leute hier mit laminierten Notizen auftauchen.
0: <lacht> das Schlimme ist, ich kann jetzt nur noch enttäuschen, weil ich habe sie a. nicht dabei und b. weiß ich nicht, was dabei rumgekommen ist. Wie bei Prüfungen. Ich habe echt viel, ja. viel, viel dafür aufgeschrieben. Was
1: dann so drin geblieben ist, war immer fraglich danach, muss ich sagen. Aber ja, gut. aber das ist ja das Aufschreiben an sich ist ja das Lernen, ne? Also ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe wirklich, wirklich, ich hoffe, dass alle meine Lehrerinnen und Lehrer von früher jetzt mal kurz weghören. Ich habe wirklich viele Spickzettel geschrieben in der Schule. Aber ich habe die nie benutzt, weil wenn du sie einmal schreibst, dann kannst du es ja. Ne? Echt, aber ich hast du das gewusst, weil ich hätte mich nie getraut und mich, Ich bin die Erste, wenn ich Lüge oder irgendwas nicht ganz Legales
0: mache, ich werde sofort erwischt. Ich war einmal im Jahr schwarz ah. werde erwischt. Ich würde spicken und ich würde sofort erwischt, wenn es wäre mir so peinlich gewesen.
1: Ja, ich glaube, also ich, ich habe ja so ein so ein Verhältnis zum Lügen, ne? Ich finde Lügen, ähm, ich finde Lügen moralisch falsch und deshalb kann ich es nicht gut und man merkt es mir auch wirklich ganz schnell an. Außer ich habe das Gefühl, das ist jetzt irgendwie berechtigt. Also Eine berechtigte ich, ich finde, Lüge? ja, es gibt berechtigte Lügen, äh, zum Beispiel, um die Gefühle von Menschen nicht zu verletzen. Ne? Mhm. Also wenn man wenn man jetzt äh, jemandem vielleicht also wenn man, wenn man irgendwie, irgendwie aus einer Situation rauskommen möchte und man möchte aber sein Gegenüber nicht verletzen und man sagt dann irgendwie, ah, da hinten ist meine lange verschollene Tante, die ich seit 30 Jahren nicht gesehen habe, so, ne? das finde ich eine völlig okay Lüge, weil ähm, der, die, die Wahrheit wäre, du bist der langweiligste Gesprächspartner, den ich je hatte, so, äh, dann mhm. finde ich, kann man ruhig lügen und dann kann ich das auch. Also bei mir ist es wirklich, das, was mich abhält, ist die Moral und beim Spicken, Früher dachte ich immer so ein bisschen, naja, ich schade ja jetzt niemandem so richtig. Außerdem habe ich die ja nicht benutzt. Ich hatte ja, ja, das die dann ist, in irgendeiner ja, Tasche drin, wo ich die eh nicht rausgekriegt hätte. Ich habe sie nur geschrieben, so ganz klein und so. Und dieser ganze Prozess des Schreibens hat. Wir verrennen uns ein bisschen, ne? Aber wir reden über das sowas heute. Das
0: wäre für mich jetzt besser, weil ich mich <lacht> ja vorbereitet habe. Können wir gerne mal über uns und unsere Moralvorstellung an sich in der Oberfläche sprechen?
1: Ja, finde ich auch eigentlich, finde ich auch eigentlich gut. Ich äh, finde, äh, ich weiß nicht, was ich schöner finde. Dass du äh, Notizen gemacht hast oder dass du sie vergessen hast. Ich finde beides gut, weil es, das Vergessen birgt jetzt natürlich schon ein bisschen die Gefahr, dass alles schief geht. Und ähm, das, es wäre ja langweilig, wenn das nicht so wäre. Ich bin, ähm, also wir sind ja, muss man den Menschen ja sagen, ähm, nicht in einem Raum. Das passiert ja manchmal in diesem Podcast. Du bist in München, ne? Beim BR?
0: Ich sitze in einem fensterlosen, blaugrauen Studio mit so einer Schallzentrale. Vielleicht, damit die Leute sich das vorstellen können. Ich komme mir vor, als ob ich alles in der Hand hätte, darf aber auf gar keinen
1: Fall einen Knopf drücken. Hat man mir gesagt. <lacht> auf gar okay. keinen Fall. Du darfst aber ein Wasserglas drüber schütten. Das ist kein Ding. Aber bitte <lacht> keinen Knopf drücken. Ich darf genau, ein Wasserglas haben. Und wo sitzt du? Ich sitze, in, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Ach komm. Ähm, was, ja, ja, ich bin, äh, ich bin ein bisschen krank, deswegen ähm, habe ich heute mal das Studio gemieden und bin in meinem Wohnzimmer. Ähm, da kann jetzt eigentlich nicht so viel schief gehen, außer dass ich meinen schnarchenden Hund neben mir habe. Und das ist, ich habe das schon ein, zweimal erzählt, Das ist eine etwas ähm, ältere und kränkliche Hündin inzwischen. Die hört nicht mehr so gut und die wird so ein bisschen, die wird jetzt manchmal so ein bisschen verwirrt. Das heißt, früher hat die nie gebellt. Und jetzt bellt sie manchmal einfach so aus dem Nichts komplett, okay. bellt sie halt mal eine Runde. Auch manchmal so, man geht aus dem Zimmer, kommt wieder rein und sie bellt einen erstmal an. Also sie passt immer noch ganz gut auf, aber sie verliert so ein bisschen das Gefühl dafür, was die echte Gefahr ist. Es könnte also sein, dass zwischendurch ein Hund bellt, dann ähm, weiß ich nicht, dann lassen wir den Hund einfach eine Weile bellen und machen dann Das weit. binden wir ein. Das binden das wir ein. Das binden ja. wir ein, genau. Ja. Aber hey, lasst uns doch mal mit etwas Schönem anfangen.
0: Winner der Woche.
1: Sie können uns nicht an der Wahlurne besiegen, also versuchen sie uns durch das Gesetz zu besiegen. Das ist das Land, in dem wir leben. Die USA ist im Moment ein Desaster. Zumindest beim letzten Teil des Satzes kann man ihm ja nicht ganz Unrecht geben. Ne? Donald Trump war das, was fast überflüssig zu sagen ist, weil wir alle kennen seine Stimme. Ähm, er muss sich vor Gericht bean beantworten, er muss sich selber beantworten, er muss sich vor, genau, er muss sich vor, vor Gericht beanspruchen, ähm, verantworten wegen einer äh, Schweigegeldzahlung an eine Frau, mit der er äh, Sex hatte und nicht wollte, dass das im Wahlkampf rauskommt und gar nicht die Schweigegeldzahlung an, an sich ist das Problem, sondern äh, wie sie deklariert wurde und weil sie jetzt irgendwie ähm, möglicherweise als falsch deklarierte Wahlkampfausgabe ähm, gelten könnte. Äh, das ist die Situation. Ähm, und ich habe äh, Trump zum Gewinner der Woche gemacht, weil ich fest davon überzeugt bin, dass er auf die eine oder andere Art und Weise als Gewinner aus dieser Situation rausgehen wird. Ist das, ist das dumm oder ist das möglich? Ja, das ist die, absolut die Wahrheit, finde ich. Ich finde das total tragisch. Also erstmal muss ich mich
0: erholen, weil ich habe gerade zum ersten Mal über Kopfhörer ganz nah seine Stimme gehört. Das ist, oh, tut äh, leid. da geht es mir nicht gut, muss ich sagen. Das ist ein ekelerregendes Wesen. Äh, ich kann es nicht schöner ausdrücken. Ähm, ich glaube wirklich, dass er in zwei Punkten da gewonnen hat. Erstens hat er ja ganz viel Geld da schon rausgezogen, wenn das denn der Wahrheit entspricht. Einmal eben durch Spenden seiner, äh, seiner großen Fans, möchte ich meinen. Also, ich glaube, das waren nach, nach 24 Stunden vier Millionen, die er von eine Spenderin bekommen hat. Und obwohl er doch so wahnsinnig reich ist, der Mann. Was will der mit dem Geld? Plus Merchandise. Hast du es gesehen? Das, es gab Merchandise, das hat er auch noch verkauft auf seiner Seite. Dann, dann macht er da Geld raus Und dann, und das finde ich das noch schadere, falls es dieses Wort gibt, dass er am Ende ja wieder überall in den Medien ist. Ne? Also ich meine, man konnte ihn eh kaum vergessen. Ich habe es versucht. Das ist wie so eine toxische Beziehung. Sie kommt nachts irgendwann wieder hoch. Und man denkt, oh Gott, Trump, hoffentlich kommt der nicht wieder. Und jetzt kommt er da mit diesem, mit diesem riesen Medienauftritt. Und äh, Hubschrauber hat er irgendwo getwittert oder was, so ein Bild gesehen. Nee, sein Sohn war das doch. Guck mal, ich fliege gerade ein in äh, New York und äh, werde mich da kann mich dabei auf dem Bildschirm beobachten, wie ich einfliege. So eine Selbstbespiegelung. Also ich glaube, der hat in dem Fall gewonnen.
1: Lass ihn doch nur verlieren im
0: rechtlichen Sinn.
1: Amen. Ja, ja, wobei natürlich selbst, wenn er im rechtlichen Sinn verliert, ähm, hindert ihn das ja rechtlich leider tatsächlich auch nicht daran, ähm, Präsident zu werden. Wobei das leider möchte ich streichen, weil ich finde das ehrlich gesagt nicht ganz falsch, ähm, dass auch jemand, der für irgendwas schon verurteilt wurde, immer noch Präsidenten in den USA werden kann, finde ich erstmal keine, keine ganz falsche Entscheidung. Äh, in diesem speziellen Fall wäre es natürlich ganz schön, wenn es irgendwas gäbe, das ihn daran hindern würde. Ähm, aber ja, genau, er kann, also erstens bekommt er wahnsinnig viel auf. Und zweitens kann er sich natürlich mal wieder als Opfer einer Hexenjagd inszenieren. Ja, immer und das Hexenjagd, so das finde
0: ich so interessant. Du hattest das neulich bei dir irgendwo gesagt, auch da habe ich viel recherchiert, liebe Sarah. Mhm. Das äh, Hexenjagd bedeutet für, also ich meine, wer wurde verbrannt? Frauen. Ich meine, das ist halt der Punkt genau. und darum geht es. Nimm uns jetzt das nicht auch noch, Donald Trump, ja? Nimm uns nicht noch unsere Hexenjagd.
1: Das finde ich, also Hexenjagd ist echt frech.
0: Also wirklich? das Ja, geht
1: nicht. das stimmt, das stimmt. Es ist auch äh, bei, bei Menschen wie Donald Trump, er ist ja leider bei weitem nicht der Einzige, da kommt man ja mit dem Aufregen gar nicht so richtig hinterher ne? und dann findet man diese Worte und diese diese ähm, dieses Framing, Selbstframing, das er da so betreibt, irgendwann regt man sich darüber ja schon gar nicht mehr auf, weil es so… Ähm, weil es so normal geworden ist sozusagen. Aber eigentlich darf man nicht aufhören. Ne? Man darf nicht aufhören, sich ähm, über all diese Worte aufzuregen. Äh, wobei, ich weiß nicht, ich, bin, ich würde, wenn du es kurz aushält, vielleicht musst du kurz die Kopfhörer vom Ohr nehmen. Ich würde ihm noch, okay. ja, noch zwei Dinge sagen lassen. Ne? Weil ja, okay. er sagt dann nämlich zum Beispiel solche Dinge. This fake case was
0: brought only to interfere with the upcoming 2024 election and it
1: should be dropped immediately. immediately. <lacht> Dieser Fake-Fall wurde überhaupt nur aufgebracht, um die kommende Wahl zu beeinflussen und er sollte sofort fallen gelassen werden. Oder er sagt
0: sowas.
1: Mein einziges Vergehen war, unser Land zu verteidigen gegen diejenigen, die es zerstören wollen. Ich bin so fasziniert, weil ja, es ist auch. einfach so komplett Bullshit und ehrlich gesagt, glaube ich, es ist ja häufig so, dass wenn man jemanden kritisiert, die Anhängerinnen und Anhänger dieser Person sagen, oh, du bist ja nur neidisch. Und ich bin in mich gegangen und bin zu dem Schluss gekommen, bei Trump stimmt es, ich bin wahnsinnig neidisch auf Donald Trump, weil er sagt diese Dinge, die sind erstens kompletter Bullshit, zweitens sehr, sehr platt und drittens sind die so so erwartbar. Er sagt also genau das, was man von ihm erwartet und die Leute die jubeln. Und ich denke mal, so, es ist bei dir ja vielleicht auch so, ne? So auch als als Musikerin. Man man will und muss ja immer überraschen und muss originell sein. Und wenn man irgendwie abgegriffen, abgegriffene Dinge sagt oder tut, dann sind die Leute ein bisschen enttäuscht von einem. Und Trump ist einfach so. Er muss sich überhaupt gar keine Mühe geben. Ich stelle es mir so einfach vor, dieser öffentliche Trump zu sein, weil er einfach denken muss, okay, was ist jetzt das Dümmste, was ich dazu sagen kann? Und dann sagt er das. Und ich bin ehrlich neidisch, weil ich so überhaupt kein Trump-Talent habe. Hab. Ich hätte das wirklich gerne. Und er ist ja dann auch, ähm, das ist noch der, das nächste Ding, was in Bezug auf diese Anklage mich so, mich so frustriert, es ist ja irgendwie kein Anklagepunkt, dass die, der die Leute wirklich empört. Also, die sind ja jetzt nicht, die denken, oh ja, da hatte Sex mit einer Pornodarstellerin, geil, will ich auch. So, ne, der, ähm, und dass das dann irgendwie falsch deklariert, das emotionalisiert die Leute ja nicht. Das heißt, er verliert tatsächlich nicht an Zustimmung. Es ist jetzt gerade eine, eine Umfrage gemacht worden, bei denen, ähm, bei der, bei der herauskam, dass 60 Prozent der Amerikaner die Anklage gegen Trump billigen, aber er bleibt der beliebteste Republikaner und zwar bei weitem. 54 Prozent sind für ihn, 33 Prozent dagegen und 13 sind nicht sicher. Aber wen haben und die gefragt? Die Republikanerinnen oder, oder ganz Amerika? Bei den Republikanern, also jetzt natürlich nicht bei Leuten, die Trump grundsätzlich abgeneigt sind, aber die sind natürlich auch egal, weil die sind ja Trump so grundsätzlich schon gegenüber abgeneigt, deswegen ist es, also unter seinen potenziellen Anhängerinnen und Anhängern scheint er nicht wirklich zu verlieren durch diese Anklage.
0: Ja, also das Gute ist ja, dass die Wechselwähler, die es nur in Amerika gibt, glaube ich, die sich nicht sicher sind, ähm, die sind ja, das ist ja seine große Gefahr und die finden das nicht so gut, dass er jetzt angeklagt ist. ist natürlich jetzt auch alles recht frisch am Ende des Tages. Dass er die Leute nicht verliert, ich finde, also ich muss noch ein bisschen zurückgreifen zum Trump-Talent, von dem du sprachst. Ähm, mhm. Ja, das hat er und ich finde das äußerst beunruhigend, dass das immer wieder so super funktioniert. Aber ich finde, man muss auch mal gucken an die Leute, die... Die, die ihn dann immer noch zujubeln. Also das finde ich viel interessanter zum Untersuchen und zum drüber reden. Das ist ja so ein bisschen, weil du vorhin die Analogie zur Musik machst. Hier so also im Rap gibt es ja irrsinnig viel hardcore sexistischen, schrecklichen Rap. Also wirklich, das hörst was du dir mein, an als wirklich? Frau und denkst dir nur, sag mal, ist jetzt aber auch mal gut so. Also, <lacht> dann ja. möchtest du einfach sagen, jetzt reiß dich aber mal zusammen. Das, das Einzige, was mir dazu einfällt. So, mhm. jetzt kann man natürlich sagen, die Künstler, die dürfen das nicht und die dürfen immer noch einen drauf und ganz schrecklich. Ja, kann man drüber reden, Kunstfreiheit, kann man alles drüber diskutieren. Das Krasse ist ja, die äh, wirklich sehr erfolgreichen hochsexistischen äh, Rap-Typen haben extrem viele Fans. Auch Frauen sind darunter. Die füllen die Olympiahalle hier zweimal hintereinander. Es geht ab wie Sau. Alle tanzen, rappen die hochgradig sexistischen Texte mit und zahlen Merch und, und schreien, da bist du und rasten aus und sind wirkliche Fans. Und ähnlich geht mir das manchmal mit Trump, weil ich denke mir so, ja, der hat natürlich ein Talent, aber weißt du, wir haben hier Markus Söder, ich habe auch teilweise wirklich mir einiges anzuhören in Bayern und denke, das kann er doch jetzt nicht wieder gesagt <lacht> haben. Vielleicht bin ich da ein bisschen, sagen wir mal, äh, schon hart äh, trainiert, eine harte Schule durchgegangen. Ähm, aber ich finde es so so krass, dass diese Leute da einfach sind, und das so feiern und du sagst gerade eben ja, Sex mit einer Pornodarstellerin, das will ich überhaupt nicht beurteilen, aber ich frage mich einfach nur, wenn wir alle so, dort alle so konservativ sind und, und so wahnsinnig äh, aufpassen auf Moral und alles, so wie die Republikaner es ja teilweise auch verkaufen, dann war das ja zu einer Zeit dieser Sex, als der Sohn irgendwie gerade erst sein letzter drei Monate alt war und er eigentlich noch verheiratet war. Mich persönlich tangiert das nicht, soll er doch machen, was er will. Aber wenn man da so hochgradig moralisch ist, wieso stört die das dann nicht? Also ich finde, ich finde es gruselig manchmal.
1: Ja, ja, aber ich, äh, ich glaube, es ist, ähm, äh, also äh, in, im, in einer idealen Welt, naja gut, in einer idealen Welt würden wir dieses Gespräch gar nicht führen müssen, ne? aber <lacht> genau. ähm, also sagen wir mal so, wenn sie das mit ihren Werten ernst meinen würden, dann ähm, wäre alles an der... In den USA, in der republikanischen Partei und wo du gerade Söder sagst, ich glaube die Union ist da, ähm, naja, schon noch anders, aber ähm, zum Teil vielleicht ein bisschen, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, dann wäre alles an diesen Parteien anders. Also die Werte sind ja, die, die Werte, für die sie angeblich stehen, sind ja ganz häufig einfach nur Verkaufsargument. Also es ist ja nicht so, als für ein, als wäre an der Union irgendwas christlich, Ne, das ist ja einfach nicht so. Im Gegenteil, die machen, also ich habe jetzt mit dem Christentum ganz, ganz wenig zu tun, insofern finde ich, das, das Christliche möchte ich jetzt gar nicht so als das Ideal darstellen, aber es gibt ja schon so ein paar Moralvorstellungen im Christentum, in der Theorie zumindest, und äh, sagen wir mal, die 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 CDU und die CSU, die entsprechen dem ja jetzt auch nicht so richtig. Also ähm, deswegen ist glaube ich die Empörung über ähm, außerehelichen Sex, wenn man gerade ein kleines Kind hat, ähm, mit ähm, also mit einer Pornodarstellerin finde ich auch, ich habe das jetzt eben so zitiert, weil ich mir vorstellen kann, dass Leute, die Trump wählen, dann irgendwie denken, oh ja, geil Pornodarstellerin. Mir ist völlig egal, ob die Frau Pornodarstellerin war oder nicht. Ne? Das ist halt ihr Beruf ähm, oder ist, die gibt es ja noch. Aber ich glaube, dass die Leute das einfach nicht wirklich empört und mich empört es so wie dich eben auch nicht, soll er machen, was was er will, ich finde Trump hat sehr viel schlimmere Dinge getan als äh, außerehelichen Sex, ich bin auch gar nicht verwundert, es gibt ja Leute, über die man sich da eher wundern würde, bei ihm, naja, ähm, aber das wirklich Schlimme ist ja, wie er die Demokratie mit Füßen tritt und da glaube ich, dass der Teil dieses, ähm, dieses Falls, in dem er die Demokratie mit Füßen tritt, ähm, einfach zu diffus und zu klein ist. Also da, ne? Ich meine, die Sache mit dem Sturm aufs Kapitol hat die Leute nicht genug. Genau. Äh, äh, Wieso dann jetzt sowas?
0: Genau, aber das ist ja das ist jetzt ein plattes Beispiel, weißt du, was jeder verstehen muss, der irgendwie, weiß ich nicht, äh, ganz einfach denkt, der sagt einfach, so macht man das und so macht man das nicht, so wird ja auch dauernd geredet. Also ich meine, das darf man, das darf man nicht hier ihr macht Amerika, ist jetzt kaputt, weil ihr mich verklagt. Die, die ganzen Verbindungen sind ja ganz einfach. Ich frage mich nur, wenn wir uns jetzt hier beide unterhalten und aufgrund unserer Moralvorstellungen, die wir innehaben, so wie sie dann auch immer aussehen, über ihn urteilen und sagen, das darf man nicht und das kann ja nicht wahr sein oder ich höre in der Stimme seit, das kann er doch jetzt nicht sagen, das macht man einfach nicht etc. Ähm, hm. Dann ist ja die Frage, dass es also es gibt ganz ganz viele Leute und ich war gerade in Florida lustigerweise und habe mich mit ganz vielen unterhalten, ähm Trump Anhängerinnen, weil mich das brennend interessiert hat. Die gibt's halt. Es gibt sie, es, die sind mhm. da, die denken so, die die urteilen nach ihren Maßstäben, nach ihrer für mich von meiner Blickwinkel von meinem Blickwinkel aus extrem schrägen Moral. Also da kann man nicht mitlaufen, weil man es irgendwann nicht mehr versteht in der Diskussion. Und da geht's hauptsächlich auch darum ums gewinnen so. Du bist der Chef. Du wirst es sein und du kannst echt machen, was du willst. Und das macht mir ganz große Sorgen, dass, dass es die halt gibt. Ich, manchmal denke ich mir, wenn es Trump nicht gibt, kommt halt der Nächste. Ich meine, Trump ist schon sehr besonders, muss man ihm lassen. Aber was machen wir denn mit den Menschen? Wie kommen wir denn wieder zusammen? Und ich finde, das ist die große Frage.
1: Ja, ähm, wenn es darauf eine Antwort gäbe, ne, dann wäre es. es, wäre dann dann wäre, dann wäre ja, es ich frage dich ja jetzt. Sag, ja, ja, ich, ja, ja, ich weiß. Sarah, jetzt, sag jetzt also, komm schon, das äh, wäre doch hier so vorm
0: Karfreitag das Osterwunder.
1: Sarah Bosetti äh, ja, genau. löst das
0: Problem der Moral
1: zum Beispiel. Okay, ich löse das Problem der Moral. Ähm, wir zwingen sie alle. Wir machen Diktatur und dann <lacht> ist, sind alle Probleme gelöst. Mensch, Nein, ich weiß nicht. Also, das natürlich, du hast natürlich recht. Äh, die irgendwann Abwesenheit von Trump wird das Problem überhaupt nicht lösen. Zum einen, weil natürlich durchaus Leute nachkommen, die genauso schlimm sind. Also, ich glaube, dieser Ron DeSantis ist äh, jemand, über den wir im schlimmsten Fall in in den kommenden Jahren auf eine ähnliche Art und Weise sprechen werden sprechen müssen, ich hoffe nicht, aber also das ist das eine, dass die Leute nachkommen und das andere ist, dass es ja irgendwie ein, ein Bedürfnis der Menschen zu sein scheint, ähm, sich einer Führerfigur ja. in irgendeiner Form hinzugeben, ähm, unabhängig davon, ob der tatsächlich die eigenen Interessen vertritt. Und ich habe mal drüber nachgedacht, ähm, weil du das ansprichst, ne? es gibt Trump-Anhängerinnen, die mhm. ihm folgen, auch wenn es überhaupt nicht in ihrem Interesse ist. Ich habe darüber nachgedacht, auch so bei, es gibt ja auch unabhängig von Trump, antifeministische Frauen, die mich ja immer sehr wundern ne? und ich habe mich sehr über die gewundert und sehr über die nachgedacht und ich glaube, ähm, also warum, warum sollte man das tun, das ist so komplett ist doch komplett absurd, ähm, gegen die, gegen die Gleichstellung des eigenen Geschlechts zu sein, also ist es ist einfach sehr, sehr selbstlos, das kann ja auch sein, dass sie sagen, ja, es, ich hätte einen Vorteil da, dadurch, dass ist wirklich eine Gleichstellung der Geschlechter gäbe, aber ich möchte einfach, dass es Männern besser geht als mir in dieser Gesellschaft. Möglich, aber unwahrscheinlich. Und meine Theorie ist, dass wir ja alle in der Gesellschaft, also wir sind ja alle in der Gesellschaft aufgewachsen, in der wir nun mal aufgewachsen sind. Und die ist nun mal durch das Patriarchat ge geprägt und das ist in den USA ja nun absolut nicht anders. Und wir alle lernen die Welt ja erst mal so, wie sie ist. Und wenn du die Welt so lernst, wie sie ist, kriegst du auch erstmal das Gefühl, dass sie so sein muss, wie sie ist, dass das ja richtig ist, weil das ist ja so, das wird dir ja von Kindesbeinen an irgendwie gesagt und, und von allen Seiten eingetrichtert, dass Mädchen so zu sein haben und Jungs so, du siehst, die Mächtigen sind eher Männer, also denkst du, ah, Macht gehört, zu Männlichkeit so und du willst gefallen und du willst deinen Platz in dieser Gesellschaft finden natürlich und du findest deinen Platz auch und nicht alle Plätze auch für Frauen sind ja schlecht und nicht alle Frauen finden das schlimm in erster Linie Hausfrau und Mutter zu sein um jetzt mal dieses Klischee zu nehmen nicht alle Frauen finden das schlecht und nicht alle Frauen haben Lust auf Revolution, das ist eben auch noch sowas. Und ich, ich glaube, wenn du dann einmal deinen Platz gefunden hast und du bist eingebunden, es gibt Menschen, die um dich herum, die dich stützen, die du liebst, die eben auch in diesem System funktionieren, dann, da, da hat man eben gar nicht unbedingt das Bedürfnis, alles zu ändern, sondern das zu, zu behalten, was man sich da erarbeitet oder ne, wie man sich eingerichtet hat. Also ich glaube, ähm, dass so jemand wie Trump auch Frauen irgendwie verspricht, du musst, es wird für dich nicht unbequem, zumindest nicht unbequemer als es jetzt ist. Weißt du? Und ähm, ich, diese Bequemlichkeit ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Dieses das behalten wollen, was wir haben und das durch nichts bedrohen zu lassen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass, glaube ich, Leute sich wahnsinnig ungern erzählen lassen, dass sie ihr Leben bisher falsch geführt haben, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Und ich glaube, dass das eben auch Frauen betrifft, vielleicht sogar noch stärker als Männer. Weil der Vorwurf, im, wenn wir jetzt über Feminismus sprechen, kommt ja nicht selten von jüngeren Frauen an ältere Männer und Frauen, ne, die dann sagen, warum ist denn das so? Wieso wieso kommen wir sprachlich so wenig vor? Wieso kommen wir so wenig in Führungsetagen vor? Wieso soll meine Rolle unbedingt die der Mutter sein? Wieso darf ich nicht auch arbeiten? So ähm, Und da steckt ja ein großer, großer Vorwurf drin. Und das nervt natürlich Männer. Und ich glaube, es nervt aber vielleicht noch mehr Frauen, weil ältere Frauen natürlich damit auch den Vorwurf bekommen. Warum habt ihr uns das denn nicht schon längst erkämpft? Und ich glaube, dass es dadurch eine große Abwehrhaltung gibt, was ich sogar irgendwie verstehe. Man hat natürlich keinen Bock, sich erzählen zu lassen, dass man alles falsch gemacht hat und dass man die Welt nicht gut genug vorbereitet hat für die kommenden Generationen und dass man nicht genug gekämpft hat. Also sagt man, aber das ist ja auch alles richtig so. Und ähm, ich glaube, dass da vielleicht ein bisschen das Problem begründet liegt. Und dann, wenn das so ist, dann wird sich das eventuell langsamer als es sollte, aber mit Generationen wechseln, mit der Zeit irgendwie nach und nach lösen. Äh, zumindest diese, diese ganze Sache mit der Gleichstellung der Geschlechter, ne? was vielleicht an irgendeinem Punkt dazu führen würde, dass jetzt konkret jemand wie Trump auch nicht mehr gewählt wird. Aber äh, es kann natürlich jemand kommen, der etwas weniger sexistisch ist und trotzdem genauso gefährlich wie Trump. Und ich glaube, dafür habe ich Osterwunder hin oder her leider auch keine Lösung. Also ich finde es <lacht> ganz halt. interessant,
0: was du das sagst. Heißt. Ich glaube, die Analyse stimmt ähm, in großen Teilen. Ich glaube aber, dass da zwei zwei kleine, ja ich weiß nicht, also ich würde zwei Punkte noch hinzufügen. Meine Damen und Herren, ich würde gerne noch zwei Punkte hinzufügen ja, zu bitte. Ihrer Analyse, Frau Bosetti. Und zwar der eine ist, dass... Ähm, ich weiß nicht, es kommt immer so ein bisschen auf Achtung, Delivery an, wenn ich, ich glaube, dass nicht, dass, dass Frauen vor uns jetzt gar nicht genug erkämpft haben, beziehungsweise glaube ich auch nicht, dass du das glaubst, aber du glaubst, dass viele mhm. das glauben können. Das ist kein Vorwurf. Ich glaube, ganz viele Dinge, die ich jetzt äußere, dass ich sage, so geht's nicht mehr und ich möchte das so nicht und äh, ihr dürft nicht alles entscheiden, ihr weiße Männer, auch wenn das auch immer sehr, sehr pauschal ist, äh, aber leider oft sehr wahr, ähm, kann ich auch erst sagen, weil meine Mutter und meine Großmutter so viel erkämpft haben. Also ich glaube, dass das alles Bausteine sind aufeinander und ich möchte keinen einen Vorwurf machen, dass er nicht genug getan hat. Den Vorwurf könnte ich nur mir selbst machen, wenn ich dann einfach müde werde. Und das Zweite ist, ja. was mich wirklich trotzdem schockiert bei all der... Ich glaube, es gibt Bequemlichkeit und man möchte nichts verändern und man möchte auch nicht sagen, man hat alles falsch gemacht. Aber das sind auch Erzählungen und Narrative, die eher von Trump-Menschen kommen. Lasst euch nicht erzählen, ihr habt alles falsch gemacht. Ich glaube, ja, aktivistische Menschen erzählen das gar nicht, sondern sagen, jetzt muss es anders werden. Lasst uns zusammen was anders machen. Und das ist das, was ich meinte. Wie kriegen wir uns wieder zusammen am Ende des Tages? Und der zweite Punkt ist, ähm, als diese Geschichte mit Grab them by the pussy kam, ja. finde ich... Das war der Punkt, weil ich meine, klarer kann man es jetzt auch nicht mehr sagen. So ich kann jedem hier irgendwie an, an, äh, an die Vagina greifen und äh, das ist allen Wurscht allen Frauen, die stehen vielleicht sogar noch drauf. Das ist der Punkt, wo du aufwachst und du sagst, Nee, jetzt hör aber mal auf. Also weißt du, du kannst sagen, ich möchte nur in einer monogamen Ehe wohnen und äh, ich möchte man darf nicht abtreiben und äh, alles, 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 alles kann man sich. Aber wenn man sowas hört von dem Mann, das ist so ein klarer Übergriff wo man sagt, nee, das, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht für mich, nicht für meine Tochter, nicht für meine Ehefrau. Und das hat mich damals wirklich geschockt, dass das gar nichts gebracht hat. Und seitdem denke ich, mir bricht ja. so nichts mehr, nichts.
1: Genau, aber das ist eben so schwierig, sich dieser diese Resignation nicht hinzugeben, weil ich fand das auch irgendwie so einen einschneidenden äh, so eine einschneidende Aussage und so ein Erlebnis, ne, dass das kein also natürlich war das ein Skandal, aber es ist tatsächlich. Äh, ist auch ein bisschen da Durstall, ich, dann, ne? Ist ein bisschen egal. Genau, genau. Also er ist, ähm, Trump kann einfach alles sagen und tun und es ist egal. Genau. Es ändert nichts daran. Und das macht er natürlich, weil ich meine, das, das, was wir jetzt auch eben ihnen haben, äh, sagen hören und was man ihnen sonst auch so sagen hört, das ist alles ganz platt und so, aber es bedient ja alles, dieses Narrativ, die... Die wollen uns zerstören. Er spricht ja auch eigentlich nie von sich selber. Ne? Er mhm. sagt ja immer, die sind gegen uns. Sprich, die sind nicht, hat er ja auch gesagt, Ne, sie wollen eigentlich nicht mich, sie wollen euch. So. Ähm, er ist der Beschützer. Glaube, das, ist,
0: das ist so perfide. Er beschützt die anderen, er opfert sich. Und da kommen wir wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dieses ewige Ma äh, Märtyrertum. Ich opfer mich ja. für euch. Und er hat ja auch gesagt, er hat genug Geld. Er müsste ja gar nicht Präsident sein. Auch eine ganz geile Einstellung zum eigenen Amt. Er könnte ja machen, ja. was er will. Ne, so. Aber er macht das für euch. Er setzt sich hin und und rettet sie vor weiß ich nicht Marxismus und äh, den Linken und den Frauen und dem Feminismus er muss ja ist ja der Retter er ist der Held und das ist das ist echt gefährlich dass das so viele Leute wollen einen Helden
1: ja es funktioniert ne? und dass es überhaupt keine keine moralischen Maßstäbe gibt an denen sich dieser Held messen muss das ist finde ich also dass die Leute einen Helden wollen irgendwie schlimm genug, weil sie sollten vielleicht vor allen Dingen Heldinnen und Helden sein wollen. Ja. Aber dass sie sich an nichts mehr messen lassen muss, das, das ist schon erschreckend. Ähm, wir können gleich zum nächsten Thema übergehen, aber noch einmal, äh, ich muss jetzt auch ein bisschen zurückgehen. Du hast die Sache mit den Vorwürfen eben gesagt, mhm. ne, dass du das Gefühl hast, damit kommt man nicht weiter. Und ich stimme dir darin zu. Ähm, ich wollte auch tatsächlich nicht sagen, dass ich vorangegangenen ähm, Frauengenerationen vorwerfe, nicht genug getan zu haben, sondern genau wie du auch vermutet hast, ne, dass die das Gefühl bekommen können, natürlich. Und, und das finde ich auch nachvollziehbar, dass man das Gefühl bekommt, wenn, wenn du irgendwie, wenn jetzt dann die 20-Jährigen sagen, lass uns gendern, lass uns das, lass uns das, und die sind, weil sie genug mit anderen Kämpfen noch zu tun hatten in ihrer Generation, noch nicht auf die Idee gekommen, dass das jetzt das große Anliegen sein könnte, dass sie dann denken, ja, was soll das denn jetzt? Wir haben noch für echte Frauenrechte gekämpft. So kann ich irgendwie alles nachfühlen. Ähm, ich glaube schon, dass es diesen Vorwurf zu viel gibt. Ähm, also, dass der schon auch, nicht dieser konkret, sondern allgemein, auch wenn es um Klimakatastrophe geht, ne, dass irgendwie sehr viel, ihr habt es falsch gemacht und wir machen es jetzt richtig, ist, ähm, was diese Anti-Haltung in den älteren Generationen, ist jetzt auch eine Pauschalisierung, aber diesen älteren Generationen vielleicht noch fördert, wenn wir ne, darüber reden, wie wir zusammenkommen, ich weiß noch nicht so richtig, ich mache mir da auch Gedanken drüber, ne? weil ich auch immer denke, in meiner Arbeit ist es so ganz viel darüber sprechen, was schiefläuft, was schiefläuft in Politik und Gesellschaft und vor allen Dingen, was schiefläuft im darüber reden, also wie wir darüber diskutieren und was darin schiefläuft. Und eigentlich müssen wir aber ja noch einen Schritt weiterkommen, nämlich genau zur Beantwortung deiner Frage, wie Kommen wir denn alle dann wieder zusammen? Also wie geht es denn weiter? Weil das genau. muss ja weitergehen. Und ähm, ich bin, das das ist ein bisschen, also das ist was, was mir schlaflose Nächte bereitet. Ich weiß nicht, ich, ich weiß es noch nicht. Also man muss ja in dieses, man darf das Konstruktive ja nicht verlassen. Und ich finde das manchmal ganz schwierig, zum Beispiel in Momenten, in denen Trump sowas sagt, ist jetzt glücklicherweise zumindest nicht in, in Deutschland, aber sehr viel besser läuft es ja auch nicht ab, ähm, abgesehen davon, dass das ja weltpolitische Konsequenzen hat, ähm, in denen Trump sowas sagt und das keine, keine Auswirkungen hat, dann fragt man sich halt, ja okay, wo, wo soll man denn da jetzt noch ansetzen? Was, was soll man denn da jetzt noch, was, so, was sollen wir denn mit euch? So Und ähm, ich fürchte, das Osterwunder bleibt aus, zumindest von meiner Seite, ich habe die Lösung noch nicht. Aber ich glaube Bescheid, sobald ich sie habe. Das
0: wäre sehr gut. Und ich glaube, ein, eine kleine Sache ist es, und da muss ich wirklich den Demokraten, das können die natürlich jetzt auch alles für sich genützt haben, halt, wie die wollen, aber äh, ich hatte nur gelesen, dass sie gesagt haben: so, nee, das, wir, müssen, wir wollen das nicht kommentieren. So, ähm, also jetzt diesen, äh, diesen Gerichtstag, der ja minutiös von allen dokumentiert wurde, denn er hat genug mhm. Platz in den Medien. Und ich habe neulich einen tollen Vortrag von Kybra Gümüşay gehört, die ich, also wirklich ganz, die hat ein Buch geschrieben, Sprach und Sein, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Und mhm. sie sagte, wir müssen aufpassen, den Populisten nicht zu viel Bühne zu geben, damit wir weitermachen, über unsere Themen zu reden. Und ich glaube, das äh, haben die Demokraten so ungefähr auch versucht zu sagen: sie haben gesagt, wir werden das nicht kommentieren. Er hat genug Aufmerksamkeit, ihr könnt alles darüber hören, wir kümmern uns um die Politik klingt natürlich jetzt auch so ein bisschen so, ne, lass sie mal und wir wollen da nicht hingucken, aber ich denke, manchmal über Dinge nicht zu reden, wenn sie so absurd ist, wie eben was du mir gerade vorgespielt hast, wenn sie so absurd sind, ist vielleicht, und das ist nicht die Lösung, sondern vielleicht nur eine kleine Hoffnung auch ganz gut. Weil guck mal, wie viel Aufmerksamkeit wir mir jetzt schon wieder gegeben haben mit einer Sendung. Ich wollte gerade wo also, guck mal, hey, über was können wir denn noch alles reden? Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde mhm. über Trump geredet. Ist nicht, aber vielleicht, ja, ja,
1: keine Ahnung. Das war es dann auch für heute. Wir mach gut. Lösche die erste länger, halbe Stunde. <lacht> nee, weil ich dem tatsächlich nicht ganz zustimme. Ähm, ich meine, auch auch das ist ja ein ein Gedanke, den den wir auch hierzulande schon sehr viel hatten mit zum Beispiel der AfD, die definitiv äh, ohne dieses große Medienecho auf jeden Quatsch, den sie raushauen, nie so groß geworden wäre. Ist ähm, also jetzt nicht ganz sicher, aber ich bin mir da schon relativ sicher. Ähm, und ich finde das zu verlockend zu sagen, ja, man müsste sie einfach ignorieren, weil ähm, sie ja nicht von allen Seiten konsequent ignoriert werden. Ähm, sowohl jetzt die AfD auch, als auch in diesem Fall Trump. Weil wenn jetzt die AfD mal wieder irgendwas, wenn da mal wieder irgendwas ganz Schlimmes gesagt wird, das ähm, populistisch ist, wo, äh, es, wo viele Leute zustimmen, weil es eine einfache Scheinlösung auf ein komplexes Problem ist, dann ähm, werden das viele Leute aufgreifen. Und selbst wenn dann Teile der Medien sagen oder der Medien Menschen sagen oder Menschen in der Öffentlichkeit sagen, ja, ich ignoriere das jetzt aber, um dem Ganzen nicht noch mehr Bühne zu geben, ähm, dann fehlt es im schlimmsten Fall an Einordnung. Und das ist Teil des Geheimkonzepts von äh, Konzepts von Populisten, dass du sie nicht ignorieren kannst, aufgrund der krassen Dinge, die sie sagen. Aber ich glaube, du kannst es zum Teil nicht ignorieren, weil dann steht es da so.
0: Da, da dann, gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube, mit Bühne geben, meine ich also, die, die haben auch ihre Bühne, die nehmen die sich. die Aber müssen sie immer die Hauptvorstellung spielen. Also das ist die Sache, weißt du? Man muss es kommentieren, man muss es einordnen. Also ich brauche das mhm. sogar selber für mich auch, dass mir irgendjemand Schlaues dazu sagt, dass das Absoluter Wahnsinn ist, weil man sich ja selbst irgendwann nicht mehr sicher ist mit seinen Gedanken. Also ich zumindest, ich zweifle ganz oft und denke mir, oh Gott, das was kann ja alles nicht wahr sein hier. Ich gebe dir absolut ja. recht, dass man es einordnen muss. Aber es muss nicht immer Top-Thema sein.
1: Glaube ich. Das stimmt. Also da da können wir auch durchaus jetzt äh, selbstkritisch sein und sagen, es war jetzt, wir haben jetzt recht lang drüber gesprochen, das stimmt. Aber ich glaube, das liegt dann auch wieder so ein bisschen an der, also bei uns jetzt, an einer gewissen äh, Emotionalität, dem dieser dieser öffentlichen Figur Trump gegenüber. Ne? Also er regt einen halt auch so auf. Das ist genau. manchmal, muss es dann auch so ein bisschen raus, aber es stimmt, eigentlich war es jetzt nicht geplant, dass wir so lange über ihn sprechen. Und es ist die ähm,
0: Emotionalität das macht der mit einem. Das ist, deswegen redet man ja auch so gern drüber. Weißt du, man, man redet ja, ja schau dir die ganzen RTL2-Serien ja oder, oder The Bachelor oder sowas. Ich meine, es ist nicht, kein Vergleich zwischen The Bachelor und Trump. Weiß Gott nicht. Aber, weißt du, es ist irgendwas so, man, <lacht> man findet so scheiße, so furchtbar, es regt dann so auf. Und trotzdem habe ich 70 Prozent meiner Freundinnen,
1: treffen sich und schauen sich das an immer.
0: Also was, was denkt, so, nee ja, Leute, ja. ich will das nicht. Aber, da,
1: aber da, da kann ich mich zum Beispiel sehr, sehr gut entziehen bei, bei allem, was so Trash-TV, ist das Trash-TV vielleicht auch nicht. Ich meine, sehr wichtig Fernsehen, das aber nicht so mein Ding ist, <lacht> betrifft, äh, da, da kann ich mich total gut rausziehen, weil das irgendwie, ähm, weil solange es keine gesellschaftliche, zu, gesellschaftlich zu große Relevanz hat. ne? Also so bei, ich meine, über Germany's Next Top Model habe ich auch zumindest einmal einen Text geschrieben, weil es mich, ähm, weil, weil es ja auch wirklich einen großen Einfluss auf junge Mädchen zum Beispiel hat. so, Darüber mhm. kann man dann schon sprechen. Aber so ich finde Trump halt schon noch was anderes, weil das einfach ein wirklich sehr mächtiger Mann war und ist und im schlimmsten Fall
0: nein, er, nein, nein, es nein, nein. ist nein, nein. Sag, nicht sag, sag, so unwahrscheinlich, nicht. dass nicht. er sagt, nie wieder Präsident der USA wird. <lacht> <lacht> weißt du, das, das, okay. das, das ist dann so cursed. Das darfst du auf gar keinen
1: Fall machen. Du darfst auf gar Ach. keinen Fall sowas sagen. Ach komm, beim letzten Mal haben alle gesagt, der wird's eh nicht, ne? Also äh. vielleicht sollten wir jetzt das Gegenteil Alle sagen, du hast das. Recht recht <lacht> lass uns, genau, lass uns, lass uns vielleicht, ähm, jetzt haben wir, das war der, übrigens, das war der fröhliche Teil, das, ne? das war ja der Gewinner der Woche, das war der fröhliche Teil, jetzt kommen wir zum traurigen Teil. So meine Güte. Verlierer der Woche. Hast du das mit diesem Meldeportal von Greenpeace mitbekommen?
0: ich habe es jetzt äh, noch mal schnell ergoogelt. Ich hatte es wirklich Ach nicht. Achso, stimmt ja genau. Ja, ich also ich äh Jetzt ja, ja, habe ich, habe ich. Voll mhm. Mhm. Ja, also, informiert, hier in meiner yeah. Notizen-Seite ja.
1: 23 Absatz 4. <lacht> ich
0: habe äh, Greenpeace ja. unter G
1: durchlaminiert ja. und habe es sofort abgehängt, ja, habe ich mitbekommen, ja. Natürlich, natürlich. Äh, ja, Greenpeace ähm, ist, ist äh, mein mein Verlierer, meine Verliererin, wie auch immer dieser Woche. Ähm, es ist nämlich wohl so, und bevor ich das gesehen habe, diese diesen das, was ich jetzt gleich erzählen möchte, habe ich auch das folgende nicht mitbekommen. Es ist nämlich wohl so, dass seit Anfang dieses Jahres in der Gastronomie, also die Gastronomie auch eine Mehrwegalternative zur Mitnahme von Speisen und Getränken anbieten muss. Das hast du auch nicht ich, mitbekommen? Das hatte ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht, ich danke dir. Ich hatte das auch nicht mitbekommen. Ich habe das erst ja. durch dieses Meldeportal mitbekommen, dass das überhaupt so ist. Genau, das ist nämlich das ist nämlich interessant. Also die die ganz kleinen müssen nicht. Äh, die Grenze ist irgendwie, glaube ich, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, und eine Verkaufsfläche von 80 Quadratmetern. Also die ganzen, also der der Dönerladen nebenan, der muss jetzt nicht, äh, der muss das nicht machen. Aber die etwas größeren, ne? ähm, Und äh, ja, das ist wohl so. War äh, mir völlig neu auch. Und das scheint tatsächlich einfach niemand zu wissen oder zumindest hält sich da niemand dran. Und die Behörden kontrollieren es wohl auch nicht so richtig. Das ist jetzt meine Information, die ich quasi von Greenpeace mir rausgesogen habe. Ne? Also es scheint da ein Problem zu geben, dass das einfach gar nicht befolgt wird, obwohl das ja ganz gut wäre, wenn es befolgt werden würde, ne? so aus Klimaschutzgründen. Und Greenpeace hat deswegen... Ein Meldeportal eingerichtet und Menschen aufgefordert, Gastronomiebetriebe, Lieferdienste, Fastfoodketten, wie auch immer, da einzutragen, die das nicht befolgen, um die Behörden darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt schreit halb Twitter, DDR, Stasi. So Findest du diesen Vorwurf berechtigt? Ähm, ich, ich war
0: erstmal geschockt, dass es dieses Gesetz gibt oder diese Empfehlung. Ähm ich, ich finde es nicht berechtigt. Im ersten Moment dachte ich, ja, die sollen alle die sollen alle verpetzt werden. Dann habe ich mir aber noch mal einen zweiten Gedanken gemacht. Eigentlich fände ich es viel geiler, wenn Greenpeace den ersten Schritt aufgemacht hätte und hat gesagt, so, jetzt geht mal zu den Leuten hin und sagt, wir wollen diese Alternative, ihr seid verpflichtet, sie zu bringen. Hier sind wir wieder beim Miteinander reden, beim schon Druck ausüben, weil wenn sie verpflichtet sind, sollen sie das bitte machen. Das mit dem Melden, ich glaube halt, da kommen wir dann in eine sehr schlecht gelaunte Richtung, wenn man gemeldet wird. Also ich glaube, das bringt uns noch mehr auseinander.
1: Ja, es ist, ähm, es, das hat natürlich tatsächlich Geschichte. Ne? Also die Leute, mhm. die sich da jetzt aufregen auf Twitter, sind glaube ich Menschen, mit denen ich ähm, jetzt so vermuten würde, ich habe es nicht in Gänze recherchiert, aber dass sie und ich die, die Welt nicht unbedingt komplett gleich sehen, ne? also sie sind vielleicht wirklich auch, haben sie gar nicht so viel Lust auf äh, Dinge, die, äh, die Organisationen wie Greenpeace wichtig ja. finden, ne? äh, so. Ähm, und ich bin ja inhaltlich dann schon bei denen äh, und bei den Kritikerinnen und Kritikern eher nicht. Aber ich finde es auch sehr, sehr, sehr ungeschickt. Es gibt schon, finde ich, noch einen Unterschied. Es ist nicht so, als würde der Staat Privatpersonen auffordern, einander untereinander zu bespitzeln. Das ist ja nicht das, was jetzt hier gerade passiert, ähm, sondern es sollen Privatpersonen, Unternehmen bespitzeln, also Unternehmen melden, ähm, weil der Staat nicht aktiv wird. Das ja. ist schon noch was anderes. Aber es macht die Organisation erstens einfach so unnötig angreifbar. Die, ne, Dann haben sie in der Sache recht und suchen aber Methoden, die äh, die keine gute Geschichte haben. Und dann und, nennen sie die ähm, ja auch noch Meldehelden. Ne? Es ist ja, ja wirklich dann auch noch so das Prägen, oh. also sei,
0: sei unser Meldeheld, wo ich mir denke, ui, das, ich habe mir das mal auch angeguckt. Das kann man sehr leicht mhm. melden. Also ich habe niemanden gemeldet, aber es wäre. Ich meine, da waren die Corona-Hilfen wesentlich komplizierter zum beantragen als ein, <lacht> eine, ein Restaurant zu verpfeifen, das
1: irgendwie keine Mehrwegbecher mehr gibt. Ne? Also es ist ja, ja auch ist nicht der Weg. Also ich finde es schwierig. Es gibt. Es gibt ja dieses, Es gibt ja dieses Gesetz jetzt. Und okay, die halten sich zum großen Teil offenbar nicht an das Gesetz. Vor allem fast scheinen da nicht so richtig Lust drauf zu haben und die halten sich nicht an das Gesetz. Aber die Kritik, die kann sich natürlich gegen die Fastfoodketten richten, aber die Kritik muss ja vor allen Dingen sich gegen den Staat richten, der seine Gesetze nicht durchsetzt. So, ne? Also nicht, dass ich jetzt hier immer für Recht und Ordnung wäre, aber ich meine, wenn das ein sinnvolles... Umweltschutz, Klimaschutzgesetz ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass Mehrwegalternativen besser sind als dieser ganze Plastikmüll, der da produziert wird. Dann, dann ist das ja schon sinnvoll, wenn das umgesetzt wird. Und dann müsste ja eigentlich der große Protest sich an die staatlichen Institutionen richten, dass Gesetze, die, die beschlossen wurden, dass die nicht, dass die nicht umgesetzt werden. Das heißt, es ist einfach der völlig falsche Weg, die Verantwortung dann so zu verschieben auf Kundinnen und Kunden dieser Ketten oder dieser, dieser Betriebe dann die, die, die Unternehmen zu es ist irgendwie, es ist wieder so eine Es ist wieder so eine so eine Verschiebung der Verantwortung ins Private, was ja ein großes Problem sowieso beim ganzen Thema Klimaschutz ist, dass es irgendwie, dass die Erzählung immer ist, äh, Privatpersonen müssten, also wir selber müssen einfach nur uns zurücknehmen und dann, dann wird das schon, als müsste müsst es nicht einfach politische Lösungen geben. Und dann gibt es eine politische Lösung und dann wird die nicht umgesetzt Da muss man doch sich an die Politik richten, finde ich.
0: Ja, ich, ich verstehe auch gar nicht. Wenn, wenn man das dann machen würde, dann würde das ja irgendeinem Amt gemeldet werden von Greenpeace, was ich aber auch, wenn es so, mich so belastet, ja auch selber machen könnte. Ne? Ich könnte ja jetzt selber an dieses Amt direkt schreiben, du, du vor allem. <lacht> Sie, Herr Amt. Äh, das äh, das finde ich nicht gut. Ja, also ich, ich, ich habe wirklich ein bisschen gestaut, wie gesagt, es ist, ich möchte es nur als ungeschickt be bezeichnen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin bestimmt nicht die größte Klimavorreiterin, aber wenn wir Essen holen, dann nehmen wir unsere Sachen mit und das haben wir mit den Restaurants ausgemacht. Kannst du natürlich nicht bei großen Ketten. Da habe ich auch eine schöne Geschichte und da, das kam mir jetzt im Nachhinein erst. Es gibt bei einer großen Kette seit neuestem Mehrwegbecher für Kaffee, extra von dieser Kette auch gebrandet. Und da habe ich mir einen gekauft, mhm. weil ich dachte mir, super, so die nehmen die in keiner Kette mehr zurück, also in keiner Filiale mehr zurück und wenn, sage ich, kann ich dann dann meinen Kaffee dann da rein haben, dann sagen sie, das geht nicht aus hygienetechnischen Gründen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, naja, ich habe diesen Kaffeebecher, keiner will ihn mehr zurück, aus der kann ich ihn bei euch nicht mehr nehmen. Und dann nimmt die Mitarbeiterin, die wirklich genervt war von mir, und da möchte ich ihr jetzt auch, ich glaube, da gab es einfach keine Anweisungen für, dann einfach einen Mehr, also einen, also einen Becher, die man wieder weg, wegwerft Becher, füllt da den Kaffee rein, kippt ihr mir in den Mehrwertbecher und sagt, bitte. Ja.
1: Und ich verstehe, ja, ja, die ja. sind auch
0: gerne. Also ich habe das Gefühl, da sind überhaupt keine Angaben gemacht worden. Also ich möchte, es ist jetzt ein Einzelfall, vielleicht gibt es da auch wirklich harte Verweigerer, die nichts tun oder so. Aber ich glaube, da muss man allgemein einfach vielleicht noch mal sprechen. Also ich dachte, vielleicht wissen die das ja auch nicht. Vielleicht gab es dann so einen Brief oder so, dem, oder eine Mail oder, weiß nicht, vielleicht war nur ja. auf der Seite des Amtes, war dann so eine, weiß ich nicht, so eine Aber Post. du bist
1: mir hier... Du bist mir hier viel zu verständnisvoll und viel zu konstruktiv. Jetzt sprichst du schon wieder davon, dass man sprechen müsste. Ja, Nachher das kommt doch noch was bei Gutes raus. Das, das, das geht doch ja. nicht.
0: Ja, leider bin ich da so. Und das ist auch total unsexy. Ich weiß, es ist total wichtig, auch drauf zu hauen und cool zu sein. Aber in dem <lacht> Punkt, ich wäre das gerne. Ich wäre wirklich gerne so. Und vielleicht wäre ich innerlich auch gerne Meldeheldin. Ich weiß es nicht. Aber im Prinzip, denke ich, ist es, wenn wir die ganze Verantwortung Abgeben an irgendwen, und wenn wir noch selber verstanden haben, dass es keinen Sinn macht, irgendwie in so alten, so weißt du, wie, wie heißen diese Verpackungen, die es früher bei, bei äh, dem goldenen M gab? Weißt du, die, die, diese ganzen PET war das oder so, weißt du, diese richtig, die noch so geknirscht haben. Da gibt es ja. bei uns überall noch Leute, die das, wo du dein Essen mit abholen kannst. Und dann ist es irgendwie meine Verantwortung, das völlig nervende äh, Wesen zu sein, dass eigentlich gesagt mal, Leute, das könnt ihr nicht machen, das kann man nicht mehr bringen. Gibt es keine Alternativen. Und das, ich glaube, mhm. also ich meine, ich vielleicht glaube ich auch einfach zu wenig an den Staat. Das kann <lacht> sagen. Oh Gott,
1: fällt mir äh, äh, Ja, ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt nicht unbedingt äh, Staatsglauben und Staatshörigkeit propagieren. Ich wollte nur, obwohl das <lacht> lustigerweise ja, was ist mir gerne vorgeworfen wird. Wirklich? Zwang? Also äh, ja, ach komm, hast du das gar nicht bei, wenn man sobald man bei öffentlich rechtlichen Arbeit zwangsfinanzierte äh, okay. Staatsfunk, Staatsfunkpropaganda, keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm, ich finde. Ähm, ich, ich finde, man, man muss nicht unbedingt den Staat ganz, ganz, ganz wichtig finden, um zu erkennen, dass man für, für erfolgreichen Klimaschutz politische Lösungen braucht. Das ist ja eigentlich alles, was ich, was ich sagen wollte. Und ich glaube, dass das, was du da beschrieben hast, was natürlich eine, eine Anekdote letztlich nur ist, aber dass das vielleicht wirklich was widerspiegelt und dann und zwar diese ähm, die Vorgaben, die einander dann auch so widersprechen. Weil sie haben natürlich recht, es gibt, ähm, glaube ich, recht strenge Hygieneregeln Absolut. in Gastronomie betrieben. Und das ist ja auch ganz schön. Ne? Absolut, das wir, aber das was machen wir, ja wir da mit für... den
0: Bechern? Ich habe drei Pfund ich Bechen? sage es durch. Ich habe einen Satz gezahlt. Nee, nee, ich sage ja, ja. Es, 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 es krankt und hakt überall. Und ich gebe dir auch recht, ich wünsche mir nichts mehr, dass es da Regelungen gibt, die verpflichtend sind für alle. Denn es geht am Ende um uns alle. Und das macht mich ja so rasend. Weißt es geht mhm. ja um uns alle, dass der Einwegbecher hin oder her Es geht darum, dass wir nicht genug, dass wir viel zu viel Müll haben. Also weißt du, das, das ist ja diese ganze perfide Irrsinn am Schluss. um. Es geht ja um uns. Und solange ich aber nicht das Gefühl habe, dass der Staat mir da jetzt groß hilft, und das habe ich leider einfach nicht, da sind die Regelungen nicht ausreichend genug, kann ich ja nur im Kleinen was tun und dann melde ich auch nicht an den Staat, sondern ich sage, da hätte ja schon die ganze, der, die Greenpeace hat doch das gemacht, diese Studie und hat doch dann erstmal rausgefunden, was weiß ich, 70 Prozent der geprüften Restaurants machen das nicht. Da hat die Greenpeace ja. doch mal hingehen sollen, nicht zu uns und äh, sagen, melde das mal, sondern zum Staat und sagen, Leute, nee, das, das, das funktioniert ja auf keinem Auge. Haben die da keine Lobby? Die ich Schluss meine, das ist.
1: Einzige, ja, äh, das Einzige, was sie natürlich erreicht haben, ist, ähm dass das jetzt mehr Leute mitbekommen haben. Also ja. ne, wir wussten es ja auch vorher nicht. Vielleicht war das der perfide Plan, ja, der uns. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber halten wir fest: Es ist das Anliegen ist natürlich irgendwie richtig, aber die die Mittel sind. Schlecht gewählt, was beim Thema Klimaschutz natürlich häufig ein bisschen die Frage ist, was sind die richtigen Mittel und ich wiederhole mich jetzt ein bisschen auch in Bezug auf, auf andere Folgen dieses Podcasts und so, aber es ist auch schwierig das richtige Mittel zu finden, weil die Leute keinen Bock auf das Thema haben und es ist, ich weiß nicht, also das war schon das war schon selten ungeschickt, ich finde auch, dass das Wort ungeschickt, da, das hast du glaube ich eben auch benutzt, es richtig gewählt unglücklich. ist. Ich, ist es auch. Ich es war ja, so aber es, es war nicht, es war ja keine Absicht, ein, ein ein schlechtes Mittel zu wählen, was ja durchaus auch passiert, ne? dass Leute absichtlich Dinge tun und Dinge sagen, äh, die schlimm sind in der Öffentlichkeit. Wir waren gerade bei diesem Mann, über den wir jetzt nicht mehr sprechen wollen, weil wir <lacht> kommen noch, ne? ja, noch mal zu Ja, kommen wir noch mal zu kommen wir nochmal zu. Nee, aber der, ähm, es, es gibt ja Leute, die die Dinge in der Öffentlichkeit tun und sagen, ähm, weil sie destruktiv sein wollen. Und ich glaube, das, was Greenpeace hier gemacht hat, das war kein absichtliches... Ähm, hey, du, ich ja. ihr mal mit der Stasi, das war doch ganz cool, das machen wir jetzt auch, das war mit Sicherheit keine Absicht, insofern war es ungeschickt, ähm, aber es war schon sehr ungeschickt, aber es ist eben auch schwierig. Es ist auch schwierig, die Leute dazu zu kriegen, äh, Unternehmen dazu zu kriegen, sogar den Staat dazu zu kriegen, ähm, die, eigenen, die eigenen Gesetze dann durchzudrücken, also durchzudrücken, durchzusetzen und äh, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja. Hey, wir haben noch eine, ähm, wir haben noch das hier. Speed. Dating. Mir ist gerade aufgefallen, wie schön äh, langsam er Speed Dating sagt. Da ja, also fängt Ach, man fängt an zu schwitzen
0: du. und denkt, ich will
1: kein Speed Dating machen. will es nicht? <lacht> Doch, wir machen hier ein Speed Dating. Das ist ganz es, ist, es ist ganz, wir, wir, wir machen das einfach mal. Es sind, ähm, es sind auch nur drei kurze Themen. Ähm, ich, ich stelle eine Frage dazu und du gibst eine Antwort dazu und die Idee dieser Rubrik ist natürlich, dass wir das relativ kurz machen. Das funktioniert meist nicht. Meist reden wir dann doch irgendwie noch eine halbe Stunde darüber, aber da Trump nicht vorkommt, so viel kann ich schon sagen, denke ich mal, dass wir da heute schnell, schnell durchkommen. Wir haben auch gerade als Sozialdemokratie diese Richtungsentscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen, eine Veränderung der Koalition, weil wir das Beste für Berlin gesucht haben, weil das für uns Leitmotiv war in der Entscheidung. Was ist das Beste für Berlin? Das war unschwer zu erkennen, Franziska Giffey. Und ich war erstaunt zu hören, dass hinter der Idee, mit der CDU zu koalieren, eine so ein so ehrenwertes Leitmotiv steht oder überhaupt eins. Deshalb meine Frage an dich. Was ist dein Leitmotiv? Was ist deine Leitlinie? Für Berlin? Nö, nee, für dich. Hast du eins? Es gibt so. ja so Menschen, die haben das und es gibt so Menschen, die haben das gar nicht. Ein Leitmotiv? Boah, okay. Was ist dein, ähm, ich glaube man nennt das Lebensmotto, was ist dein, woran, woran orientierst du dich? Okay. Was, was du hast jetzt sowas wie
0: einmal lügt, dem glaubt man nicht oder solche Sachen. Du, ich ja. habe mich jetzt voll auf Berlin vorbereitet und habe mich da eingearbeitet ja, in die leid. Strukturen des Senats und jetzt kommst du, in, was ist mein Leitmotiv? <lacht> äh, darf
1: man im Speed Dating zurückfragen, was ist dein Leitmotiv? Ähm, ich habe darüber tatsächlich nachgedacht, weil ich dachte, wenn ich die Frage stelle, muss ich sie auch beantworten können. Ähm, ich glaube, ich sage jetzt was ganz, ganz Pathetisches, ja, mhm. was ähm, Leute, die mich hassen, zum Lachen bringen wird, was ja auch mal schön ist. Ähm, Menschenfreundlichkeit.
0: Absolut. Stimme ich dir bei. Nehme ich auch.
1: Yes. Freundlich. Sehr ja, gut. Ich, ich, ich,
0: ich liebe Menschen. Wirklich, sonst würde man das doch alles hier gar nicht machen. Also ich, ich glaube auch, dass das einer meiner größten Antriebe ist, dass ich Menschen an sich sehr mag. Ich finde Menschen richtig gut. Das, das Prinzip Mensch, selbst wenn es ganz viele Gegenbeispiele gibt, ist eigentlich richtig gut. Ich rede gerne mit Menschen, ich mag Menschen und man kann erstmal freundlich sein, das verändert
1: einiges. Ich mag die Menschen auch, ich mag die Menschen auch, ich halte sie, ähm, die große Frage ist ja immer noch, ist der Mensch gut oder schlecht und ich, das klang bei dir jetzt gerade sehr positiv und ja. da würde ich Zweifel anmelden, also nicht mal unbedingt widersprechen, aber ich bin mir da sehr unsicher, ne, was, was im Menschen überwiegt, ich hoffe immer noch sehr, dass das Gute überwiegt, aber ich bin mir da sehr unsicher, also ich bin, ich habe, ich bin gar nicht gegen Menschen, ich zweifle nur sehr an Menschen, aber ich finde die Grundeinstellung, ähm, den Menschen gegenüber gut und, ähm, und empathisch zu sein und erstmal freundlich eingestellt zu sein, finde ich, äh, finde ich sehr gut, weil wenn das alle machen würden, dann hätte ich auch absolut keinen Zweifel mehr an Menschen, ne? Also dann wäre, dann wäre alles so viel besser.
0: Macht es dir nicht manchmal auch Sorgen, dass dieses Gutsein und Menschen eigentlich mögen so viel Hass in Menschen auslöst? Also wenn wenn ich sowas sage, dann kriege ich manchmal, ich kassiere einen Anschiss nach dem anderen von wegen, ja, aber du hast doch den. Natürlich gibt es tausend Beispiele dafür, wie schlecht alles läuft und das ist auch wirklich zum Verzweifeln, aber es gibt auch ganz viele gute Beispiele und diese Erinnerungskultur wird überhaupt nicht gepflegt, weil, weiß ich nicht,
1: es ist nicht. Ja. Ähm, weißt du, es ähm, ist jetzt ein bisschen doof, weil ich das vor ein paar, äh, vor ein paar Folgen schon mal gesagt habe, ich möchte es trotzdem einmal kurz sagen, Bitte, weil das ja. jetzt quasi die Antwort auf diese Frage irgendwie ist, nicht mal aus meiner Perspektive, ähm, ein äh, Lesebühnenautor und Psychiater, äh, Jakob hein den ich aus Berlin aus der Lesebühnenszene noch kenne, der hat vor kurzem ein Interview gegeben in, in der Zeit und ähm, er wurde irgendwie danach gefragt, ob er nicht irgendwie, ich weiß nicht genau, was die Frage war, ob er nicht Menschen manchmal irgendwie verachtet für das, was sie ihm erzählen oder ne, irgendwie es äh, alles nicht aushält. Und er hat so zum Ende des Interviews, hat er dann gesagt, dass nach allem, was er so gehört hat von Menschen und was sie ihm offenbart haben und so, dass ihm jeder Menschenhass abhanden gekommen ist. Und ich fand das so schön, weil mhm. er ähm, so einen anderen Beruf hat als ich, als wir, als du. Ähm, der sich aber eben auch mit Menschen auseinandersetzt, aber auf so einer ganz anderen Ebene. Und ich weiß auch nicht, wenn jetzt ähm, Herr Trump, ist mir leid, jetzt ist halt eh egal, jetzt haben wir nicht viel Bühne, aber wenn, wenn jetzt, Ich habe mich T-Shirt online bestellt, ich finde schon so schlecht. Dann, dann ist alles okay. Wenn ich jetzt äh, Psychologin oder Psychiaterin oder äh, wie auch immer wäre und Herr Trump wäre bei mir in Therapie, dann weiß ich nicht, ob ich, äh, ob ich Trump würde hassen können, wobei Hass jetzt sowieso ein großes Wort ist, ne? aber ob diese, diese Verachtung dann überhaupt noch Bestand hätte. Die Frage ist also auch ein bisschen manchmal, wie man sich mit Menschen beschäftigt. Und ich äh, frage mich so ein bisschen, ob äh, der Beruf, den ich mir jetzt auch gewählt habe, der ja sehr viel mit Menschen zu tun hat, weil, es mit Gesellschaft, weil er mit Gesellschaft und Politik zu tun hat, ob das nicht der Teil ist, der Menschen, an denen man manchmal verzweifeln kann und ob man, wenn man auf eine andere Art mit Menschen arbeitet ob man dann nicht viel mehr den, 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 die positiven Teile sieht und erfährt. Und ob ich vielleicht dann irgendwann den Beruf wechseln muss, um nicht zu verzweifeln. Ja.
0: Oder, Oder du, sprichst du sprichst natürlich aber auch über, über schreckliche politische Geschichten. Und deswegen höre ich mir auch deinen Podcast an, weil eben Thema Einordnung, was du vorhin hattest. Deswegen finde ich das total super. Aber es gäbe wahrscheinlich auch sehr viele positive politische Beispiele, die mir jetzt ja. nicht einfallen, aber über die spricht auch wahrscheinlich keiner, weil wer hört sich denn gerne positive Sachen an? Das ist wirklich so, ist total absurd. Also ja. ich höre gerne ähm, positive Sachen.
1: Es gibt, äh, es gibt ja auch Leute, die das äh, speziell untersuchen und behandeln. Ne? Ich weiß mhm. nicht, ob du Marin Urner kennst. Die, die hat auch ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, die ähm, sich damit beschäftigt hat, dass die, dass die Leute eine viel zu negative Sicht auf die Welt haben. Ne? Mhm. Also wenn man irgendwie eine Gruppe von Menschen fragt, es ist relativ egal, wie gebildet die sind, wie zum Beispiel wie hoch die Analphabetenquote auf der Welt ist. Ich habe die Zahlen jetzt alle wieder vergessen. Ich habe nur in Erinnerung behalten, dass die Leute das dramatisch falsch einschätzen, also viel zu schlimm ne? und so ein paar Fragen in diese Richtung. So die Lage der Welt wird kontinuierlich viel zu negativ eingeschätzt und ich glaube, da bin ich mit meiner Arbeit im Moment nicht so richtig, ne? da bin ja. ich nicht so richtig konstruktiv unterwegs, weil ich mich natürlich auch immer auf das Negative stürze. So, so viel zum Thema, wir machen eine, sch genau. eine schnelle Runde. Ja, genau. oh, ähm Ah komm, wir lassen, wir lassen eins raus, weil das würde, ich weiß genau, das würde auch äh, in. in ich kann es kurz halten. Ja, okay. Ja, also, okay wir versuchen es,
0: dann kannst du es herausstellen. Ich versuche es mit einem Satz zu sagen. Angesichts der finanziellen Lage des Bundes sei nicht immer alles sofort möglich. Was wünschenswert sei,
1: hatte Lindner gesagt. Ja, Christian Lindner ist kein großer Fan davon, mehr Geld für Kinder auszugeben, für die Kindergrundsicherung. Was ich verstehen kann, denn wieso sollten wir heute noch Geld für Kinder ausgeben, wenn wir doch gleichzeitig ihre Lebensgrundlagen von morgen zerstören? Aber eine ernst gemeinte Frage ist, es überhaupt keine Ja-Nein-Frage. Das ist, wird jetzt sehr spaßig. Was ist Christian Lindners Leitmotiv? Was will dieser Mann?
0: Ich glaube, dass er das selber nicht so weiß. Also gerade in dem Fall hat es mich total geschockt, um es ganz kurz zu machen. Wenn man jetzt mal alles wegnimmt von wegen, ach, Kinder, die sind so unschuldig und die sind auf die Welt gekommen und wussten nichts davon und die sind so schützenswert. Wenn man das alles wegnimmt, dann sind ja Kinder am Endeffekt ein ganz großer Wirtschaftsfaktor für die Zukunft. Und der Herr Lindner ist doch so ein Wirtschaftsfaktor-Fan. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, dass er da nicht investiert. Denn da gibt es tausende Studien, an die er vielleicht nicht glauben mag, aber die auf jeden Fall belegen, dass die Frühförderung so Wahnsinnig wichtig ist und dafür braucht es Geld, Geld, Geld und Personal, 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 was wir leider auch nicht haben, damit später diese Menschen ganz, ganz viel arbeiten, um uns dann Geld in die Kassen zu spülen. Plus, wir haben überhaupt nicht so viele Menschen, die gerade zu uns kommen wollen und irgendwelche Posten besetzen von ganz niederen bis ganz hohen. Also dementsprechend nehmen wir doch das eigene Eigenkapital an Mensch und bilden das gut aus. Ich verstehe es überhaupt nicht. Also es kann ich ja. nie verstehen. Also wie gesagt, und die ganze, werfen wir alles weg, was das Herz und die Moral für Kinder öffnen würde.
1: Ja, ja. Ja, wobei, also ich glaube, dieser dieser zweite Teil ist aber, was Kindergrundsicherung angeht, Herz und Moral für ne, Kinder, äh, ist da tatsächlich wichtiger, weil da geht es ja darum, dass die Familien mehr Geld bekommen und da geht es ja noch gar nicht um mehr Personal und so. Also nicht, dass Christian Lindner jetzt der große Vorreiter wäre, wenn es darum geht, ähm, den Zustand der Schulen zu verändern und die, äh, den, den Kita-Notstand zu beenden. Überhaupt das nicht, ist, aber ist ist man braucht ja erstmal Geld,
0: um die Kinder dahingehend zu unterstützen. Also gerade wenn… ja, ja wenn, nee, klar. Also äh, gerade wenn er sagt, die Eltern sollten mehr in die Arbeit kommen, wenn die Eltern mehr in Arbeit kommen und ich glaube, viele wollen das auch, das möchte ich zumindest glauben, dann haben die auch keine Zeit mehr, ihre Kinder zu Hause schulisch zu unterstützen und da braucht es auch wieder Geld für. Also ich glaube, Geld ist in dem Fall ein absolut wichtiger, wichtiger Faktor und das soll er ihnen doch bitte mal geben, weil ich glaube auch, wir haben es. Ich glaube es, irgendwo
1: liegt da noch Geld dafür. So, äh, eins haben wir noch. Ja. Freitags schon Wochenende, das wird seit einiger Zeit immer wieder diskutiert. Eine solche Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich fordert nun die IG Metall für Beschäftigte der Stahlindustrie. Ich fordere ja eigentlich die Zehn-Tage-Woche weil ich finde, dann kann man auch fünf Tage davon arbeiten, das wäre überhaupt kein Problem. Aber auf mich hört ja keiner. Aber man kann ja nicht alles haben und du auch nicht. Und deshalb musst du jetzt eine komplett absurde Frage beantworten, eine komplett absurde Entscheidung treffen. Vier Tage Woche oder Rassismus bei der Polizei abschaffen? Rassismus bei der Polizei abschaffen. Yes, gute Antwort und guter Schlusssatz, <lacht> sehr gut, ähm, das ist das Ende, nein, das ist noch nicht ganz das Ende, ähm, denn wir haben ja zum Abschluss, ist lustig, weil wir uns jetzt ja doch eigentlich schon längst Fragen gegenseitig gestellt haben, ja. was sehr schön ist, aber wir haben trotzdem das hier noch. Eine letzte Frage mache diesen Podcast eigentlich nur für die Ansagen der Rubriken, weil sie so schön sind. Eine letzte Frage. Die Idee ist, ähm, du stellst mir eine Frage, ich stelle dir eine Frage, die nicht politisch sein muss, die im Grunde alles sein kann. Ähm, möchtest du anfangen du oder soll du ich an? anfangen? Oh, ich fange an. Okay, das ist eine ganz einfache Frage, die wirst du bestimmt ganz, ganz schnell beantworten können. <lacht> <lacht> Müssen. Jetzt <heil> schon, <lacht> schon auf die Uhr, ne? Naja, ja, nee, es ist, also, es ist jetzt wirklich, okay, meine Frage ist, wieso machst du Musik? Weil es mich sehr glücklich macht. Ach, wie schön. Machst du es äh, auch, weil es andere glücklich macht?
0: Darf man auch nachfragen ja mache ich weiß ich nicht habe ja, ich keinen beschluss ich habe ich habe ein ein lied das heißt einen sommer lang nur tanzen und das geht ein bisschen darum dass man sich äh, ja vielleicht darauf besinnen kann ob das ob alles so in ordnung ist in seinem leben oder ob man ausbrechen will und ich kriege wirklich mindestens zweimal im jahr ein sehr liebe früher briefe jetzt mails dass menschen ihre arbeit gekündigt gekündigt haben und jetzt was anderes machen also hoffentlich noch was richtig gutes für sie weiter habe ich das nicht betreut ähm, und das freut mich ich glaube wirklich dass ich menschen mit meiner musik irgendwas gebe und das macht mich Wirklich, das macht mich echt glücklich.
1: Yes, sehr schön. Was ist deine Frage? Ich habe ein bisschen Angst.
0: Ja, wirklich herrlich. Ich wollte dich fragen: Hast du manchmal Angst? Oh! Ähm, ja. Jetzt hast du es ja schon beantwortet. <lacht> Dankeschön. <lacht> so, das war's dann
1: mit <lacht> <an> dem Podcast. <lacht> äh, ja, ich habe, ich habe manchmal Angst. Ich finde Angst, ähm, ich finde Angst ganz, ganz schwierig auszuhalten. Ähm, aber es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, sie aus meinem Leben zu verbannen. Ähm, vielleicht auch, weil ich sie nicht unvernünftig finde. <lacht> ich finde ja Angst häufig ähm, recht begründet. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde sogar unbegründete Angst irgendwie, irgendwie nicht komplett sinnlos. Also, ich glaube, Angst ist sowas, das man nicht ignorieren sollte, weil es, weil es so viel sagt. Wovor man Angst hat, ne? in einer Situation oder allgemein im Leben, kann einem so viel über sich selbst verraten. Das ist ein bisschen pathetisch jetzt zum Abschluss so, ne. Aber ich glaube wirklich, ich bin, ich wollte gerade sagen, ich bin großer Angstfan. das stimmt nicht. Ich hätte sehr gerne nie Angst, aber ich ich finde es irgendwie gut, dass es sie gibt, aber ich finde, ein Kompliment zum Schluss darf sein, ich finde das toll, äh,
0: welchen Dingen du dich oft aussetzt durch deine Arbeit und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da manchmal auch ein bisschen ja, Muffensausen, wie man so schön sagt, in dir drin ist und du schaffst es durch deine sehr aktive Art, äh, das großartig zu machen. Ich laminiere dein Zeugnis jetzt mit einer 1+. Ja, bitte, bitte, tu genau das. Okay. Yes. Schön über Klima reden und dann alles durchlaminieren.
1: <lacht> ja, wir laminieren auch diesen, ja, diesen Meldeheld. Ja, genau, ich, hab, ich <lacht> bin
0: Meldeheldin, weil ich habe meine Meldung laminiert und dann geschickt. Haben.
1: <lacht> das wäre sehr, sehr schön. Das wäre sehr, sehr schön. Ich möchte dieses Klimavergehen hier laminiert melden. Nein, wir laminieren auch diesen Podcast. Ihr ja, kriegt bitte. einen laminierten Podcast zu hören heute. Äh, das war es nämlich für heute. Und ähm, ich ich, ich finde das war sehr schön. Ja, ich fand's
0: super. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Geduld. Ich möchte den Menschen da draußen noch der, der Geduld wegen danken. Ähm, aber ich spreche sehr die gerne. Die, die jetzt mit noch ihr. da sind. Ja, genau. Ja.
1: genau. Die, Wir die grüßen unsere
0: Familien, die immer noch gezwungen sind, uns zuzuhören.
1: <lacht> ja, ähm, das, äh, das war's für heute. Ähm, ihr könnt, wie immer, wenn ihr es ganz, ganz toll fandet, also so ganz toll, also so richtig toll, äh, dann dürft ihr das schreiben, wie immer, an ndr.de. Wenn ihr es nur halb toll fandet, dürft ihr das wie immer nicht schreiben an Woche. At das könnt ihr dann an mich schreiben. Ich werde dann darüber das nachdenken. Das könnt ihr, das könnt ihr Nina schreiben. Die freut sich richtig toll. Genau. Die, die ja. laminiert das dann genau. und ich, ich meldet
0: das. das.
1: Auch Nina <lacht> at NDR. ist meine Adresse. Da könnt ja, ihr einfach hinschreiben. Genau. Das ist super. Ja. Ähm, ihr könnt äh, diesen Podcast Abonnieren natürlich, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Die nächste Folge dürfte wieder ganz regulär an einem Freitag, nämlich am kommenden Freitag sein. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann müsst ihr da nicht dran denken, jetzt acht Tage lang, sondern ihr bekommt das einfach so. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in der Audiothek auch noch andere Podcasts anhören, sehr viele allgemein. Aber es gibt auch noch einen Podcast aus der NDR Satire Redaktion, nämlich die NDR Info. Intensivstation. Ähm, den Link dazu findet ihr in dem, was man, glaube ich, Show Notes nennt. In den Show Notes ihr, äh, findet ihr den Link dahin. Und wenn ihr eine letzte Frage habt, könnt ihr das gerne schicken an Rde ähm, Die letzte Frage würde sich dann richten an die Gästin der kommenden Woche. Das ist Bettina Rust, worauf Na, ich toll. mich sehr freue.
0: Äh, ja. Kommt gleich die Bettina Rust danach. Das ist ja wirklich der Kamera ja nur verlieren. Das ist ja so ein Konkurrenzding. Aber gut, ich sag ja, dir liebe Grüße. Ja, sie ist ich, wirklich toll. Sie ist unfassbar toll. Da würde ich jetzt Angst haben an deiner Stelle.
1: Ja, wir haben auch nee, das ist schon okay, weil wir vergleichen sie ja mit dir und nicht mit mir, weißt du? Wir <lacht> haben alle irgendwie gedacht, okay, durch die eine Woche jetzt. Mit, Kommen wir äh, durch, an einem Donnerstag hört eh keiner, aber Freitag kommt dann wieder die Bettina russ <lacht> <Yeah. lacht> Nein, das war sehr, sehr schön mit dir. Vielen Dank, dass du, ähm, dass du mit mir gesprochen hast. Ich wollte gerade sagen, dass du da warst, aber wir sehen uns ja hoffentlich vielleicht auch bald nochmal irgendwo im echten Leben. Tschüss, das soll ich jetzt schon tschüss sagen. <lacht> genau das war der Moment. Du hast den perfekt gemeistert. Das war's für heute. Tschüss. <lacht> Ciao. Extra 3 Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.